0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Wat fijn dat het weer woensdag is en ik weer tegen jullie mag aankletsen. Ik vind het toch een partij heerlijk. Ik zeg echt, ik raad het iedereen aan om een podcast op te nemen. Je wordt er super relaxed van en je kan heerlijk je ei kwijt. Misschien is er helemaal niemand die naar je wil luisteren, maar je hebt in ieder geval het idee dat er mensen naar je luisteren. En je kan alles kwijt. Je mag van alles wat vinden. Voor de mensen die er altijd zijn, dankjewel dat jullie weer intunen bij de Prosperities Podcast. Super te gek en bedankt voor alle lieve reacties. En voor de ideeën die ik van jullie aangedragen krijg. Want soms ja, ben ik ook even out of ideeën of zo. Dan denk ik, oh wat zal ik nu weer gaan vertellen. Maar op de een of andere manier komt het altijd weer goed. Want nou, voor de mensen die het niet weten. Ik bereid eigenlijk nooit wat voor. En ik bereid eigenlijk ook niet mijn bloggen voor. Mijn podcasten niet. En de prosperity talks niet. En dan vind ik eigenlijk. Ik zelf vind dat er dan de meest... ...mooie onderwerpen uitkomen of de meest mooie dingen gebeuren. Heel spontaan, waar ik dadelijk ook nog even iets over wil vertellen. In ieder geval, ik wil de mensen die altijd intunen, elke woensdag weer... ...of wanneer jullie het ook luisteren, tijdens het wandelen, in bad, in bed... Uh, ...nou ja, op weg naar je werk, uh, of lekker op een rondje fietsen... ...ik wil jullie echt super bedanken voor jullie steun, jullie support... En tegelijkertijd een, ook een heel groot compliment geven. Want er was iets grappigs. Ik stuurde de podcasten, wekelijks stuur ik die rond bij de mensen die dat willen. Die op de WhatsApp zitten en die niet zeggen, stop ermee. <laughs> ik stalk ze eigenlijk gewoon. Maar een van mijn vriendinnen die zei, ja ik vind het leuk hoor dat je die podcast opneemt. Maar ja, wat heb ik er eigenlijk aan? Ik vind het leuk, maar ik luister het naar. Ik luister er naar, want ik vind het fijn om naar jou te luisteren. Maar eigenlijk... En ik denk zeven podcasten later of zo, of tien misschien wel, zei ze ineens tegen me: Ik vind het zo grappig. Ik ben echt zo anders tegen dingen aan gaan kijken. Of anders naar dingen gaan kijken. Of anders over dingen aan het nadenken. En dat is juist wat ik wil. Ik zeg niet dat wat ik zeg de waarheid is. Ik zeg niet dat de dingen die voor mij werken ook per se voor jullie hoeven te werken. Maar je kan ze op zijn minst proberen. Ik bedoel, ik ben niet voor niks een goede coach waar veel mensen bij terecht kunnen en waar veel mensen van alles mee willen delen. Omdat ik het allemaal eerst op mezelf heb uitgeoefend en toen pas in de praktijk bij gaan brengen. Dus het is niet zo dat ik denk, oh daar doe ik ook maar zomaar wat in. <lacht> ja soms ook wel, dan voel ik dat aan. Dat is mijn intuïtie. Maar heel vaak heb ik alles gedaan wat ik ook aan andere mensen geef. En soms, als ik dat niet heb gedaan, dan krijg ik gewoon door wat ik moet doen. Dan voel ik dat, dan is mijn intuïtie daar en die geleidt mij daardoorheen. Maar again, dat jullie luisteren, betekent dat jullie op een andere manier bewust zijn geworden. Of aan het bewust worden zijn. Eén van de twee, ik vind het allebei een groot compliment waard. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je neemt de verantwoordelijkheid voor alles wat er in je leven gebeurt. Of misschien nog niet voor alles, maar je bent wel onderweg daar naartoe. En ik wou zeggen, geloof me maar dat dat gaat gebeuren. Maar zullen we het anders doen? Laten we afspreken dat wanneer jij naar deze podcasten luistert... en je bent anders gaan kijken of gaan luisteren of anders dingen gaan inzien... dus je bewustzijn is veranderd. Laat mij dat dan weten. Stuur mij dan een DM of een WhatsAppje of een... Een, een, een videoberichtje of een Facebookberichtje. Het maakt me niet uit. Jullie weten me te vinden. Je kan naar mijn website gaan. Je kan me mailen. Bellen. Alles kun je doen. Mijn telefoonnummer staat op de website. En ook mijn e-mail. En nou ja, ik post overal alles. Dus op Instagram, Facebook, Soundcloud, Spotify. Je kan me overal bereiken. Maar dat lijkt me superleuk als we dat doen. Dat we afspreken dat wanneer jullie een verandering hebben meegemaakt. In wat dan ook, dat je mij dat laat weten. Is dat een deal? Oké, okay, ik zeg, dat is een deal. Dus nogmaals, mensen die elke week intunen, dank jullie wel. Want dankzij jullie wordt de podcast zo goed beluisterd. En daarom vraag ik ook altijd, wanneer jullie luisteren naar de podcast, of dat jullie dan een berichtje willen achterlaten, een willen opslaan, een willen liken op SoundCloud, Spotify of iTunes. Want wanneer je een berichtje bij iTunes of Soundcloud achterlaat, dan komt die beter in de ranking omhoog. Zodat andere mensen hem ook kunnen vinden en dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat het een olievlek of een ripple effect wordt. Zodat steeds meer mensen aangestoken worden met het positiviteitsvirus. Dat lijkt me super fijn, dat we gewoon een wereld hebben waarin we met z'n allen overvloed en geluk kunnen leven. Want er is voor iedereen voldoende. En daarom denk ik dat het mogelijk is. Voor de mensen die voor het eerst intunen, wat fijn dat je er bent. En ik ben benieuwd hoe je bij de podcast bent terechtgekomen. En laat me dat weten. Zoals ik al aan de mensen vertelde die er wekelijk zijn, jullie kunnen mij ook op die manier bereiken. Dus via Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, iTunes en natuurlijk via de website. En als dat nog niet genoeg is, kun je me ook mailen of bellen. Nou, ik zeg, jullie kunnen echt alles met me doen. Ik geef nog net mijn pincode niet weg. Staat ook niet veel op hoor, dus maak je niet druk. In ieder geval mensen, volgens mij heb ik wel uh, ja, van alles verteld. Dus als jullie er klaar voor zijn, ik zeg, ik ben klaar geworden. Dus let's go. Nou lieve mensen, er is weer een week voorbij waarin ik echt van alles heb mogen meemaken. Hele mooie, bijzondere dingen zijn er gebeurd. Verleden week tijdens de Prosperity Talk. Dat was even waar ik op terug wilde komen. Er zijn... Uh, ik heb als Prosperity heb ik een community opgericht... waarin mensen nou ja, steun aan elkaar kunnen krijgen... of van elkaar kunnen krijgen. En niet alleen van mij, maar echt van elkaar. En daarom heb ik de community opgericht. De community is eigenlijk echt voor mensen... Nou, die er vanaf het, het eerste uur bij waren... en voor de mensen die bij mij uh, ja, in de praktijk zijn geweest. Dus die... Echt iets een affiniteit hebben met Prosperity. Die willen groeien, die aan zichzelf werken, die, die de totale verantwoordelijkheid voor hun leven en alles wat daarin gebeurt op zich nemen. Elke maandag heb ik een blog, elke woensdag heb ik een Prosperity Talk en ook de podcast. Vlede week had ik een speciale gast in mijn uh, programma. En de Prosperity Talk is nog terug te zien op de Instagram-pagina. En voor de mensen die in de community zitten, in de community. Afgelopen woensdag was ook weer heel bijzonder. Ik had drie gasten in mijn programma. En met twee had ik dat afgesproken. En de één was op het laatste moment echt super spontaan van... Hé, hey, laten we onze krachten weer eens bundelen. Laten we weer eens op die manier verbinden. En um, het waren uiteindelijk werden er twee... En eigenlijk waren het best twee heftige onderwerpen, waar niet zo makkelijk over gesproken wordt. Sterker nog, het zijn eigenlijk onderwerpen waar nooit over gesproken wordt. Tenzij iemand het opent en dan komt er echt ineens een beerput los. Zo ervaar ik dat altijd. En bij de dames ging het over zelfdoding van een zoon. En bij de andere dame ging het over, um, ja, eigenlijk molesteren, over misbruik. Of een poging tot. En het mooie is dat ik zo vaak hoor van mensen die dit soort dingen overkomen. Dat ze zeggen, ja, ik moet sterk zijn. Of ik wilde er niet over praten. Of ik durfde er niet over te praten. Maar in dit geval, toen het gebeurde... Hebben de dames mij allemaal in kwestie... Of niet allemaal, maar de twee dames van de zelfdoding... Hebben mij gelijk gebeld. Om hulp. Het was voor negen uur en iedereen die mij kent... Weet dat ik eigenlijk voor negen uur niet functioneer. Niet wetende dat ze me echt, echt dringend nodig hadden. Want ze begonnen al om half acht met Apple of half negen. En ik was nog half aan het slapen en had het niet door. En zei van, joh, ik ben nog niet helemaal wakker. Uh, ik bel je na negen uur. Zo gezegd ook zo gedaan. Totdat ik natuurlijk hoorde wat er echt aan de hand was. En toen schrok ik wel. Ik zei ook wel, ja, het spijt me. Ik ben voor negen uur gewoon nog niet aan. Dan functioneren mijn hersenen gewoon niet. Weet ik niet echt wat ik zeg of wat ik doe. Ik voelde me daar vrij schuldig over. Maar ik moet ook eerlijk zijn wie ik ben. En dat ik ook natuurlijk mijn grenzen daarin aan mag geven. Maar de meiden waren zo lief. En vatten dat heel goed op. Die begrepen dat. En vonden het heel fijn dat ik al terug had gebeld. En nou ja, eigenlijk gewoon naar hun geluisterd heb. En dat is het vaak. Bij zelfdoning weten we heel vaak niet hoe we moeten reageren maar gewone vragen stellen, andere verhalen vertellen, gewoon met elkaar delen, elkaar's pijn delen, naar elkaar luisteren, en gewoon voor ze zijn. En ze vinden zelf dat ze niet zo krachtig zijn, maar het zijn twee mega kanjes. Ze deden het zo goed. En ik zei tegen hun, want zij kwamen altijd bij mij, of zij komen altijd bij mij in mijn uh, prosperity talk elke woensdag van half acht tot half negen. Dan ga ik dus live op Instagram en live op Facebook. En daar zijn zij altijd. Nou, ze gaven aan dat het een week nadat dit was gebeurd, waarschijnlijk niet zou lukken. En daar voelden ze zich heel rot over. En ik dacht, uh, al kom je een half jaar niet, je bent bezig met een rouwproces. Maar zij zeiden, ik, we vinden het zo belangrijk en dat geeft ons heel vaak kracht en steun en support. En dat vond ik heel mooi en fijn om te horen. Dat dat is wat ik voor een ander kan doen. Gewoon te luisteren en te vertellen. Soms mijn waarheid, en dat hoeft, wat ik in het begin al zei, absoluut niet jullie waarheid te zijn. Maar misschien ga je daar wel anders door naar het leven kijken. Wat soms kan helpen en het soms ook echt kan verslechteren. Maar als je dan goed kijkt, komt het echt wel weer goed. Maar deze meiden waren zo top. En ik zei, misschien vinden jullie het fijn als jullie het wel weer bij kunnen wonen dat jullie zelf even vertellen wat er aan de hand is. Dat vonden ze een fijn idee. Nou, zo gezegd, ook zo gedaan. En wat een liefde kwam er vrij. Wat een enorme liefde kwam er vrij van het verdriet wat zij deelden. En ineens waren er meer mensen die het verdriet met hun konden delen. Ze stonden er niet meer alleen voor. We sloten daar mooi mee af en toen was het tijd voor de andere dame. En ik kende deze dame al een aantal jaren. En eigenlijk wilden we het hebben over connecten en mensen dingen gunnen. Maar ik zeg altijd, ik bereid niks voor. En ineens ontstond er iets moois. Zij had mij een berichtje gestuurd over de kwetsbaarheid... die ik met jullie had gedeeld in de vorige podcast. De podcast waarin ik aangaf dat ik mishandeld werd. En er was één moment wat haar heel erg bij was gebleven. Het moment dat ik aan de trap stond... Uit angst in mijn broek plaste en dat mijn tante me van de trap in mijn pyjamatje over de trap door mijn eigen plas heen sleurde. Vervolgens op de tafel zette en me begon af te ranselen. Ze zei, wat dapper dat je dit met ons durfde te delen. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor jouw kwetsbaarheid. Dat geeft mij weer meer kracht om ook open te zijn. En ineens vroeg ik haar... Kun je me een voorbeeld geven van iets wat jij hebt meegemaakt... waarvan jij denkt, dit zou ik nu ook moeten delen? En daar kwam het. Iemand uit haar familiekring... iemand dicht uit haar familiekring... een familievriend... had geprobeerd om haar te molesteren, Had geprobeerd om haar seksueel te misbruiken. Het was zo mooi hoe zij vertelde... dat haar moeder van jongs af aan altijd vertelde... Dat niemand haar op die plek mocht aanraken. Niemand. Niemand die zij kende. Dat was een plek alleen voor haar. Ze was dertien toen dit gebeurde. Met een familievriend. En ze bleef dit maar herhalen. Toen die persoon dit bij haar probeerde. Van, dit mag jij niet bij mij doen. Dit kan niet. Dit mag niet. Jij mag mij niet daar aanraken. Dit mag... En ze bleef het zo mooi vertellen. En ineens beseften we allemaal. Wat er gebeurde. Ze had een soort van coming-out van een sexual harassment. Iets wat heel veel vrouwen en mannen verzwijgen, nooit durven vertellen. Omdat de mensen die andere mensen mishandelen op welke manier dan ook, altijd heel goed weten hoe zij dit kunnen doen, zonder dat de persoon bij wie dit gebeurt, er iets over durft te vertellen aan de andere mensen. Vaak omdat ze dreigen uiten. Vaak omdat ze dreigen met de dood naar hun, of met de dood naar de geliefde om hun heen. Want zoals we allemaal weten, we hebben vaak meer over voor een ander dan voor onszelf. Heel vaak vinden we wat er met ons gebeurt niet zo belangrijk. Maar oh wee als mensen aan mensen komen waar we echt heel veel van houden. Daar willen wij voor sterven. Daar doen wij alles voor. Dus ook onze mond dicht houden. Het was een hele bijzondere avond. Er kwamen veel emoties los. Maar er kwam vooral veel steun en support vrij. Heel veel herkenning, erkenning. En het mooie wat ze zei, alle drie de vrouwen, was dat ze de veiligheid zo fijn vonden. Dat het nooit gebeurd was als ze zich niet veilig voelden. Maar dat ze dit durfden en konden vertellen, omdat ze zich veilig voelden. En dat is iets waar ik heel trots op ben. Want hoe veilig zijn we op internet? Maar toch wist ik een manier te creëren, zodat zij zich veilig voelden. In de omgeving waar we met elkaar waren. Zodat ze dingen durfden te bespreken, die eigenlijk niet zo vanzelfsprekend zijn. Althans, wel vanzelfsprekend zijn, maar niet Ouden die open zijn. Nog steeds heerst er een taboe op zelfdoding. Nog steeds heerst er een taboe op misbruik. Zowel fysiek als geestelijk. En ik denk dat het klaar is om flink te zijn. De hele tijd voordat ik de podcast ging opnemen, hoorde ik het liedje Flink zijn, even flink zijn. En ik dacht, waarom hoor ik dat? Soms hoor ik een nummer en denk ik, wat is dat? En dan, dan doet het maar aan iemand denken of dan komt daar inspiratie uit voort. Maar het is klaar met flink zijn. Ik denk dat het tijd is om open te zijn. Ik denk dat het tijd is dat we groot zijn door klein te zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat we allemaal heel veel kracht hebben. En dat er mensen zijn die zichzelf slachtoffer noemen of dat het leven hen overkomt. Maar wat ik al vaker heb gezegd, ik geloof erin dat wij zielen zijn die in het licht hebben gekozen voor het pad en de lessen die wij op aarde mochten doen. En zonder al te zweverig te klinken, geloof ik dus niet dat wij slachtoffers zijn van de dingen die in ons leven gebeuren. Ik geloof erin dat wij daarvoor hebben gekozen, ook al weten we dat niet. Zoals ik altijd zeg, in het licht is het te licht. Hebben we geen idee wat we vragen het licht, het hierna, voor de mensen die niet weten wat ik daarmee bedoel, of de hemel, He, als je ervan uitgaat, waar ik in geloof is dat we een ziel zijn met een lichaam, dan betekent dat dat ons omhulsel achterblijft, in de overgaat of onder de grond, of waarver jullie ermee willen doen. En je ziel gaat terug naar de bron, het licht, het hierna, de hemel, noem het maar hoe je het wil noemen. Om vervolgens te bespreken wat je wel hebt gedaan, wat je niet hebt gedaan, wat je nog een keer zou over willen doen, welke les je dus niet hebt geleerd en welke les je wel hebt geleerd, check, deze karma hoeven we niet nog een keer mee te maken. Want we hebben de lessen geleerd. Dus dan hoeven we het niet nog een keer mee te maken, hoeven het niet nog een keer terug te komen. Oké, okay, dan kom je vervolgens weer terug in een ander omhulsel en mag jij weer doen wat jij wilt doen op aarde om die lessen te leren, om de lessen te meesteren. Stel nou dat jij hebt gevraagd om je grenzen te leren aangeven. Tja, denk je nu, lekkere manier om dan misbruikt te worden. Nee, ik snap het. Tuurlijk is dat niet de manier waarop je dat wil leren. Maar wat nou als je het in het licht hebt gevraagd? En dan kom je ineens op aarde, waar zwaar te krachtig is. Waar het zwaar te is te krachtig is om eigenlijk te dragen wat we in het licht hebben gevraagd. Maar ja, shit happens. Want we zijn er nu eenmaal, dus we moeten ermee leren dealen. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet, oh ja, ik waggel er echt niet overheen. Ik bagatelliseer het niet. Ik vraag je alleen om er op een andere manier naar te kijken. En tuurlijk is dat moeilijk als het gaat over ziekte, seertes en mishandeling. Maar waarom deelde ik met jullie... Mijn mishandeling. A, ah, omdat ik geloof dat ik niet de enige ben op aarde waarbij dit is gebeurd. En ik juist het wilde delen. Ik wilde dat wanneer er mensen waren die hier doorheen gaan, of die dit hebben meegemaakt, zich niet hoeven te schamen. Niet meer angstig hoeven te zijn. Wanneer je volwassen bent is dat makkelijker gezegd dan wanneer je klein bent. Trust me. Ik heb... Twaalf jaar mijn mond gehouden. Ik wilde zeggen vijftien jaar. Maar aan de andere kant is het ook wie ik geworden ben door dat. Ik heb dan altijd het voorbeeld van Michael Jackson. Waarin je soms op opnames van Michael Jackson kunt horen dat hij super hees is. En schoor. Maar toch aan het zingen is. En ook dat ik hoorde dat hij nou, verbrijzelde botten had schenen, gekneusd, kapot toen ze een... Een, een sectie op hem uitvoerde toen hij overleden was. Dat er allemaal breuken in zijn scheenbenen zaten en noem het maar op. Maar toen hij klein was, was dat al zo. Omdat hij gedrild werd om te doen wat hij moest doen. Om te doen waarin zijn talent uitblonk. En dat was optreden, zingen, dansen en zelfs acteren. Hij was een allround entertainer. Maar was hij zo geworden als zijn vader hem niet zo gedrild had toen hij klein was? Of had hij dan gewoon talent gehad. En was het nooit naar buiten gekomen. En is het. Net zoals bij zoveel Gewoon iets wat we hadden. Maar waarvan wij geen idee hadden. Dat het een talent was. Want je bent ermee geboren. Dus je weet niet beter. totdat iemand dat bij jou opmerkt. Dat je talent hebt. En zoals ik al zei. Wanneer we bij de vijf regels leven. Wanneer je dus talent hebt en je wilt daar de erkenning voor nemen, voor alles wat goed is in je leven, erkenning ontvangen en nemen, dan moet je het ook doen voor alles wat niet goed is in je leven. Want dat hoort ook bij jou. Door alle dieptepunten weten we wat de hoogtepunten zijn. En door alle hoogtepunten <laughs> beseffen we maar al te goed wat dieptepunten zijn. Wat ik vraag is om open te durven zijn, om te kijken wat je talenten zijn en dat te delen. Misschien kun je uit jouw talent een hele grote business ontwikkelen of juist andere mensen helpen, dienen. Wat kun jij betekenen voor andere mensen met iets wat jij heel goed kan? En ga me nou niet zeggen dat jij nergens goed in bent. I don't believe you. Nee, ik geloof je echt niet. Iedereen, ja, echt iedereen heeft wel iets waar hij goed in is. Al is het koken, strijken, wassen, vouwen, autorijden, fietsen. Vliegen. Inderdaad, hard slaan, boksen, schoppen, schelden. Praten. Hard rennen. Neem het. Heb je verstand van computers? Iets waar jij in uitblinkt. Daar kun je anderen mee helpen. Maar ook de dingen waar je niet in uitblinkt. De dingen die je pijn doen. Wanneer je dat met iemand deelt. Kan dat iemand zijn leven redden. Of het kan iemand heel veel steun geven. Of het gevoel geven dat hij er in ieder geval niet alleen voor staat. En ik zei al ook in mijn podcast toen ik opnam over de mishandeling. Dat ik zo blij was dat ik. Hoe raar het ook klonk samen met mijn broertje, dit had doorstaan en mee had gemaakt. Dat ik er niet alleen voor stond. Want ik weet niet of dat ik eruit had gekomen. Ik zei, we hadden wekelijks of wekelijks, jaarlijks hadden we op mijn verjaardag... en op zijn verjaardag hadden we hele huilsessies. Huilsessies en verdronken we letterlijk in ons zelfmedelijden. Dat is goed. Moeten jullie ook af en toe echt doen. Echt kapot gaan van zelfmedelijden. Al doe je het jaar in, jaar uit. Maar er moet ook een dag komen waarop je alles bij elkaar pakt en zegt, oké, okay, en nu is het klaar. Nu ga ik van mijn zwakte mijn kracht maken. Want ik kan een hoop zeggen, maar doordat mijn tante me zo behoorlijk heeft aangepakt, denk ik dat ik ook een hele sterke geest heb. Denk ik dat ik mijn mindset ook zo kon omturnen waarin die nu is. Waarin ik die krachtige, sterke, stoere vrouw ben geworden. En mezelf ook echt zo kan zien. Een voorbeeld kan zijn voor anderen. En kinderen kan helpen om zichzelf de beste versie van zichzelf te vinden. En echt ook kunnen voelen. En zoals Joseph McLennan het altijd mooi zegt. Met de kans om arrogant gevonden te worden nadat ik dit heb gezegd. Maar ik bedoel het met alleen maar liefde. Weet wat je kracht is en weet ook wat je zwakte is. En bedoel, ik heb mijn zwakte echt met mensen gedeeld. Ik wist en ik voelde mezelf vroeger echt niet all that. Ik vond het mezelf niet waard. En dan zeggen mensen tegen mij, jij? Vond jij het jezelf niet waard? En dan denk ik, ja, als jij zo naar me kijkt, dan weet je ook dat als jij je niet goed voelt, dat ook jij er zo bij kan komen te zitten. Alleen maar vol geluk, liefde en happiness. Want er is niets moois om dat met andere mensen te delen. Dus wees groot door klein te zijn. En laten we open zijn. Laten we met elkaar praten. Laten we de dingen die we eigenlijk achter gesloten deuren willen houden. Laten we die echt met elkaar delen. Want dan sta je er niet alleen voor. Je hoeft niet meer flink te zijn. Echt niet. Je mag het allemaal loslaten. En alles delen. Met mij... Met de mensen om je heen of met wie je maar wilt. Zorg ervoor dat je gehoord wordt. Soms kan je ellende delen, je ook weer uit de put praten. En misschien kan het je niet altijd helpen om uit die put te komen, maar het lucht wel op. Wat ik al zei, waarom denken jullie dat ik wekelijks met jullie aan het praten ben? Neem mensen alle gekheid op een stokje. Ik praat wekelijks met jullie omdat ik wil dat jullie weten dat ik er voor je ben. En misschien niet persoonlijk, maar ik heb jullie alle manieren al verteld in het begin van de podcast hoe je me kunt bereiken. En nogmaals, elke woensdag ben ik er met Prosperity Talk live. En daar probeer ik zo'n veilig mogelijke omgeving voor iedereen te creëren om zichzelf te uiten. Want je mag echt zijn. En je hoeft het niet meer alleen te doen. En laten we dat flink zijn nu maar eens achterwege. Wees maar groot door klein te zijn. Ik hoop echt van harte dat je weer wat aan deze podcast hebt gehad. En ik hoop niet alleen dat jij er wat aan hebt, maar dat we met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat veel meer mensen hier nog wat aan hebben. Dus ga naar iTunes, Spotify of Soundcloud en laat daar een berichtje achter. Of abonneer je op Spotify, Soundcloud of iTunes. Alvast super bedankt en hopelijk tot volgende week. Joe, Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?